0: Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Alejandra Zunom en este nuestro día 63 de este reto de prosperidad y bendiciones. De acuerdo a estándares mundiales, cuando regalas algo, tienes menos de eso. Continúa dando de acuerdo a esos estándares y corres el riesgo de quedarte sin nada. Pero no es así como funcionan las cosas. El amor, por ejemplo. Si le fueras a decir a alguien en este momento que lo amas y lo apoyas, ¿reduciría la cantidad de amor que tienes para dar? <risa> claro que no. Tu habilidad para amar, el amor, es, no es algo que se hace, simplemente se es y no se reduce al darlo. O por ejemplo, cuando bendices a una persona, ¿significa esto que tienes una bendición menos para compartir? No, ¿verdad? El darle una bendición a otra no hace nada para reducir el número de bendiciones que tienes para dar. El amor y las bendiciones son energía. ¿Y qué crees? El dinero también es energía. La principal diferencia entre los tres es que pensamos en las primeras dos como bienes intangibles, mientras que en el dinero lo pensamos como un bien tangible, pero en realidad la tercera no es más tangible que las otras dos, es solo una idea, una creencia a la cual le adjuntamos un símbolo físico, pero ya sea que tenga un símbolo o no, el hecho es que, sobre todo, el dinero es energía. Los pensamientos y las ideas son energía también, y la energía puede cambiar de forma, pero no se acaba, no se acaba. Hace poco, Kate llamó a su banco para solicitar que le transfirieran dinero de su cuenta a la de una amiga. Durante este intercambio, ella no tocó el dinero físicamente. Tampoco lo hizo el cajero que hizo la transferencia. Sencillamente, puso un pensamiento en palabras y le habló a las palabras... A través de las palabras, le habló a la persona del banco. Para efectuar su solicitud, el cajero Electrónicamente movió números de una cuenta a otra. Los números bajaron temporalmente de la cuenta de Kate y se realizó el depósito. ¿Qué fue lo que se intercambió ahí? Energía. Energía. Algo salió y algo entró. Parte del flujo y del reflujo natural. Los que crean que tendrán menos después de dar, por supuesto, seguramente experimentarán un mayor pero, periodo de carencia. Pero solo es porque así lo creen. Y lo que crees, lo creas. Cuando alguien experimenta carencia por algún periodo extendido de tiempo, es porque han aceptado el estándar mundial de esa carencia como algo válido y se ha vuelto su realidad, pero hay un estándar superior, donde el dar es intercambiar energía y donde entra entre más das, más tendrás para dar, y entre menos das, menos tendrás para dar. La experiencia personal de Kate ha sido que entre más da, se siente más emocionada, llena de energía y feliz. Le encanta cómo se siente cuando da a los demás, ya sea tiempo, dinero, bendiciones. Ha llegado a aceptar el dar como un paso vital en su camino personal para convertirse en quien ella quiere ser. Ella también cree personalmente que a menos de que estés primero dispuesto a dar, Entonces, te abrirás a recibir. Incluso, te dice, por ejemplo, si inhalas profundamente, y quizás quieras hacerlo ahora, inhala profundamente, jala la mayor cantidad de aire posible a tus pulmones, y ahora sos, sosténlo, sosténlo ahí por 5 o 10 segundos. No dejes que salga nada de ese aire. Mantén tus pulmones llenos. Y ahora trata de inhalar más, sin dejar que nada escape. No puedes, ¿verdad? Si no haces espacio para más, no puedes recibir más. Pon una moneda de 10 pesos en tu mano y cierra el puño ahora. Coloca la otra mano encima y pídele a alguien que te dé otra moneda de 10. Trata de tomar la moneda sin soltar las manos de alrededor de tu primer moneda. Quizá puedas sostener una moneda, pero no podrás hacer esto muchas veces más. Si alguien te continuara dando monedas y monedas y billetes, llegaría el momento en que no podrías tomarlos, a menos que sueltes algunos de tus manos. No puedes recibir hasta que hayas dado. Ese es un proceso, un canal de alimento de dar y recibir, un fluir. Estamos viviendo y somos parte de ese proceso de dar y recibir. El pensar que podemos hacer uno sin lo otro es como sentarnos en una de las orillas de un sub y baja esperando divertirnos pero nega, nega, negándonos que alguien se siente del otro lado. En momentos difíciles es más fácil enfocarnos en nuestros propios problemas y solo preocuparnos por nosotros. El dar es una forma de escapar de esa trampa de ese círculo vicioso, porque nos mueve, nos mueve. Es como si estuviera otra persona sentada en el sube y baja, y así nos eleva del piso. A través de este sencillo intercambio de energía, al dar a los demás, nos encontramos llenos de una energía alegre, el dar nos recuerda que somos seres ilimitados, viviendo en un universo infinito. El dar nos ayuda a ir más allá de nuestros límites. Nos hace sentirnos prósperos. Nos ayuda a crecer. En realidad el dar es un regalo que nos damos a nosotros mismos. ¿Cuántos regalos quieres darte a ti mismo? Me imagino que muchos. Kate tiene para ti otra historia. Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿Cuál era la causa? Hacía demasiado ruido y además se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo. Ay, su condición, que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero. Se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la sesión. Fue entonces cuando tomó la palabra el cerrucho y dijo «Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades, eso es lo que nos hace valiosos, así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y mejor enfoquémonos en la utilidad de nuestras cualidades. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte. El tornillo unía y daba fuerza. La lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo. Así es, un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Ocurre lo mismo con las personas, y si no, observen y lo comprobarán. Cuando en una empresa o cuando en un hogar se busca a menudo defectos en los demás, la situación se vuelve tensa. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes, en los demás es cuando florecen los mejores logros humanos llámese empresa familia sociedad porque la verdad es que es fácil encontrar defectos cualquiera puede hacerlo pero estar en disposición de encontrar cualidades eso eso es para los espíritus superiores, para aquellos que son capaces de inspirar, de inspirar a todos. ¿Y tú? ¿Quieres inspirar a los demás? Por lo que me une a ti, lo siento, perdón, Gracias, te amo y bendigo el ser superior que ya eres.